0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área, o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. 20 da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje dia 9 do 11, dia subsequente aí do, do jogo contra o Flamengo e vamos falar sobre derrota, né? Gosto amargo na boca por uma série de motivos, foi uma... o Flamengo armou a atmosfera para poder nos receber e fazer um grande jogo, foi bem sucedido nisso e alguns fatores levaram a esse... levaram a esse... a esse infortúnio aí que certamente vai nos tirar o sono pelos próximos dias. E o pior de tudo, né? o jogo contra o Inter ele vai acontecer e vai ter parada para a data FIFA. Então, complicado, né? Eu publiquei o último episódio no dia 7, faz dois dias, então, inclusive, ele nem atingiu o pico dele ainda no, de, de, de audição, não teve nenhum tipo de participação. Eu agradeço que mais duas pessoas me avaliaram pelo Spotify, se você me ouve e ainda não avaliou, vou pedir para você fazer isso. Também vou pedir para né, você me avaliar aí no Apple Podcast, enfim, tudo que você puder fazer aí para ajudar é, na maior visibilidade da nossa coluna aqui. Que cá estou eu para gravar independentemente de Derrota ou de Vitória e, como sempre, tentando trazer um pouco mais de, de lucidez aí no debate, porque eu fui dormir ontem antes da coletiva do Abel. E hoje pela manhã eu tô gravando isso aqui, é seis e pouquinho da manhã, tá? Eu já vi a coletiva do Abel. E foi uma ótima coletiva, ele estava bem tranquilo, e eu acho que essa tranquilidade se deu muito por ele saber e o que aconteceu, e por conta de ter essa consciência, poder trabalhar em cima dos problemas que o time teve em campo. E Só algumas coisas que ele disse que eu discordo, e eu vou colocar assim, né, a gente teve uma leitura um pouco diferente do jogo. E sobre a torcida de Twitter, pelo que eu vi aqui, ela tá bastante... É... Enfim, tem gente engana a Leila porque o time perdeu um jogo, né? O time perdeu um jogo porque jogou mal, não sei o que, que a Leila tem a ver com isso, né? Se vocês quiserem me explicar nos comentários do episódio, fiquem à vontade, mas vamos lá. O jogo começou com algum nível de estudo por parte das duas equipes. O, Palme... o Flamengo se portou... É um Flamengo que vem se consolidando aí com o, o Tite, né? E eles, eles, eles tinham o Gerson como, como um dos volantes ali ao lado do pulgar. Eu, eu sinceramente, quando vi esse, essa escalação, eu entendia que isso poderia ser bom para o Palmeiras, porque eu acho o Gerson meio perdido na marcação, não acho que ele tem grandes cacuetes como, como volante. Eu acho que ele pode ser um pouco melhor aproveitado à frente. E, normalmente, o time do, do Flamengo fica um pouco mais mole quando tem ele como volante, né? E, e aí eu esperava que a gente pudesse aproveitar um pouco esse que a gente pudesse aproveitar um pouco essa dinâmica aí, mas assim vocês sabem o resultado a gente sabe que isso foi longe de acontecer e o, o que que um, o que, que na minha opinião prejudicou tanto o Palmeiras na, no jogo de ontem primeiro assim o jogo começa o Palmeiras está tateando, tem uma excelente chance de gol imediatamente praticamente imediatamente antes do primeiro gol do Flamengo, que é um belo lance do Hendrick, que ele cruza para o Breno Lopes, que não consegue acompanhar a bola, é um pouco atrapalhado ali, acho que pelo Ayrton Lucas, né não me recordo agora, e não, não consegue finalizar. né Inclusive, ele é atrapalhado, aí ele pega de, meio que de qualquer jeito na bola, e a bola sai, e o juiz dá, dá escanteio, e nem foi, foi ele que acabou jogando para fora. No... Na coletiva o Abel dá umas elogiadas no árbitro. É, eu não gostei da atuação do árbitro. E eu nem tô falando isso pela expulsão do Gomes. Que assim, para ser bem honesto para vocês, eu não expulsaria. Mas eu acho que à luz da regra talvez houvesse haja elementos para que ele possa ter sido expulso. Eu não vi nenhum tipo de, de comentário ainda a respeito do lance que fundamentasse a decisão. No fim do jogo ele perdoou o Vanderlan. Né? Apesar de que o lance de cartão amarelo... É, é discutível, e eu, e eu acho que é discutível pelo motivo pelo qual eu não gostei do, da atuação do árbitro, que é assim, eu achei que era um árbitro muito... Eu achei que a condução de jogo dele, a maneira, o tipo de falta que ele marcou, eram ruins, assim, ele não, não privilegiava a disputa. A gente teve, por exemplo, lances onde... O lance imediatamente antes do gol do Flamengo, inclusive é uma disputa que eu não marcaria falta, teve uma bola dividida entre... Acho que o Mateuzinho e o Zé Rafael, que é no corpo, os dois estão indo na direção da bola, só que aí o Mateuzinho leva pior, o juiz pega e dá falta. Então, assim, ele é um pouco inimigo da competitividade. E eu não gosto, eu prefiro que o jogo ele, ele consiga ter mais intensidade, porque os jogadores sentem que eles podem pôr intensidade, de que se, caso eles coloquem intensidade não vai ser ficado marcando é, o, o árbitro não vai ficar marcando faltas que são que sejam assim questionáveis né então eu não fiquei satisfeito com a arbitragem por conta disso assim eu, eu achei que ele foi muito mal nesse aspecto mas enfim o Abel disse que gostou dele é... aí talvez ele até tenha tido boas condutas em outras outras oportunidades de jogos que ele tem apitado do Abel, porque o Abel, inclusive, comenta que gostaria que ele que, que ele aparecesse mais em jogos importantes, porque isso sairia do circuito dos, das figurinhas carimbadas, enfim, eu, eu entendo, né? Mas, de todo modo, voltando a falar mais especificamente do jogo, é óbvio que quando você tem uma arbitragem pouco permissiva com disputas, o jogo fica condicionado a esse tipo de coisa, né? E foi isso que eu observei, então por isso que eu não gostei. Não é que, ah, teve um lance capital, que ele foi contra o Palmeiras. Eu acho que esse tipo de coisa, é, a condição da arbitragem, ela prejudica o jogo em si, né? Não estou dizendo que o árbitro prejudicou B ou C. Quem nos prejudicou fomos nós mesmos. E tem um ponto de alerta muito grande aqui no nosso time hoje, que é... Que é o esquema tático. A gente precisa, eu acho que o Abel ele precisa repensar. Ele, ele serviu muito bem como, como um elemento surpresa e, a, e, a, e foi uma saída para alguns fatores que, que o Abel precisava fazer um encaixe. Entretanto, eles, eles não são sólidos. Vocês me acompanham aqui e sabem que eu não me empolguei tanto no início com esse esquema. E quando, e quando do jogo do Botafogo, que inclusive eu recebi um comentário sendo cornetado, eu disse que, a, que o que eu havia observado ele também advogava contra esse esquema, né? E que por esse motivo eu estava bastante preocupado. É... E agora eu acho que a gente tem mais elementos ainda para se manter preocupado, porque, novamente, a gente é muito facilmente batido por lances de transição rápida, de velocidade, e sofremos gols com, a, com o nosso meio de campo, com a nossa defesa basicamente estática. Então tudo isso está se somando e faz com que eu pense que esse esquema seja ruim. Eu entendo as adaptações que o Abel tenha é, feito para poder deixar o Hendrick mais à vontade no jogo, e eu acho que a ideia para essa reta final, e ontem para mim ficou muito claro, tem que continuar sendo essa, porém a gente tem dois buracos no nosso time que precisam ser corrigidos urgentemente. Isso é recorrente, e para quem me ouve aqui e está me ouvindo agora sabe que eu comentei recentemente a respeito. Não dá mais para o Richard Hills. É, eu sei que o Abel entende que ele tem que ser titular a partir do momento que você não tem o Gabriel Menino, Porém, é, jogando como um volante ao lado de outro volante, o Richard Hughes não consegue. É muito, ele fica muito perdido em campo, ele está sempre correndo atrás do adversário. Ele não tem boa leitura para poder fechar as linhas e, e fechar linhas de passe. Então, esse, esse aspecto dele de estar sempre correndo atrás ou de quem está com a bola, ou de quem vai receber a bola, de nunca estar posicionado de uma maneira adequada, tem deixado o nosso meio de campo muito esvaziado e feito com que os, os times, né, os nossos adversários, eles tenham muita tranquilidade para poder trabalhar no nosso meio de campo. E ontem, tendo o, o Arrascaeta, o, o Luiz Araújo ali se movimentando, e até mesmo o Pulgar, isso para mim ficou muito claro. né? Então, o Abel disse que o primeiro gol do, do Flamengo é uma boa construção por parte do Flamengo. Eu discordo. Eu não sei se ele disse isso porque ele não quis cornetar a defesa em si, porque são de jogadores que ele julga importantes, mas para mim há falhas, especialmente do Gustavo Gomes, porque se ele se posiciona adequadamente, o, o, o Pedro provavelmente estaria impedido. E em segundo lugar, do Luan, que não demonstrou combatividade ao Pedro, que é um jogador lento. Então, assim, é, você tomar um gol do Pedro como, como terceiro gol do Flamengo, que é um um gol onde ele se aproveita de um posicionamento já postado na área para poder fazer uma, uma finalização esperta, mais rápida ali, eu até compreendo. Agora, você tomar um gol do Pedro, onde ele ganha na velocidade do seu defensor, assim, eu entendo que ele, ele fez uma movimentação e o timing do passe do Pulgar foi muito bom. Porém, não seria bom se o Gomes estivesse acompanhando Murilo e Luan, e certamente... Se nós tivéssemos um zagueiro um pouco mais combativo, o Pedro pelo menos atrapalhado em finalizar ele seria. Então uma das coisas que me incomodou foi essa questão da intensidade. Quando eu falo que faltou intensidade para o nosso time, normalmente a gente atribui é, o time ter intensidade, o time conseguir é, estar inteiro na bola e etc. à raça. E não é o caso, não, não, eu não acho que falta vontade para os nossos jogadores, longe disso. Inclusive, em certos momentos a gente tem, é, assim, volúpia exagerada por parte de alguns jogadores. Eu acho que o que faltou foi um melhor posicionamento em campo para que nós chegássemos a situações de, de dividida e, e, de, e de, de combate, de duelo pela bola de maneira um pouco mais inteira, né? Então, isso para mim passa muito pelo Richard Rios perdido em campo, por uma partida muito ruim do Piqueiresi. E aí, assim, ele, ele foi muito... O, o, o Tite faz isso desde sempre, tá? Isso é uma característica dos trabalhos dele. Não à toa ele usava o Jorge Henrique lá no, no Corinthians, quase que só para isso. né O Luiz Araújo é um jogador com um pouquinho mais de qualidade. Mas ele tenta trancar o lado do campo adversário com os seus, seus pontas e defensivamente quem se destacou para mim foi o, foi o Luiz Araújo, que freou as subidas do Piqueires, que em muitos momentos eram a única alternativa de escape pela esquerda, e isso também é um problema. É, eu acho que, talvez, né, eu, eu não sei, mas talvez o, a mudança de esquema do Palmeiras aí necessite de um jogador que consiga descer com um pouquinho mais de qualidade ali pela esquerda e dar, e dar mais suporte ao Piquerez porque... Quando ele é bem marcado e outros treinadores podem ter essa sacada ao nos enfrentar, é, a gente perde um dos lados do campo. Na verdade, é isso que acaba acontecendo. E, para mim, esse foi um, um grande elemento do jogo. O segundo gol, que o, o Abel ele clama como sendo é, uma falha da nossa defesa, eu concordo, entretanto, eu acho que a jogada que dá no gol ela é um pouco mais bem trabalhada, ela é um pouco mais elaborada eu fico menos puto com o segundo gol do que com o primeiro, ele é o contrário. É, é óbvio que ele tem uma visão muito mais adequada do que a minha, né? ele é o técnico, então, assim, como ele treina o time, ele entende quais são os comportamentos que o, que o time deveria ter, mas nessa, nesse período em que nós nos acostumamos com o Palmeiras ser uma boa defesa de maneira praticamente recorrente, é, você ver o Palmeiras tomar um gol com todo mundo correndo atrás de todo mundo, depois de uma bola quebrada do, do goleiro, não justifica um time que, em tese, tem uma boa defesa. Então, é, apesar, apesar do passe do, do Cebolinha ali, da, da saída que ele encontrou para poder fazer esse lançamento para a área, ter sido algo bom, assim, ter sido uma boa jogada, ter sido bem executado... Isso só foi possível porque nossa defesa estava quebrada. E eu acho que a nossa defesa estava quebrada. Por quê? Porque o Gomes de lateral não vem indo bem. É, nessa posição, para jogar dessa forma, talvez seja melhor deixar o Gomes um pouquinho por dentro, ou o Murilo, e levar de, novamente o Gomes pela esquerda e usar o Marcos Rocha junto, sacando o Luan do time. Entretanto, isso para mim só se justifica se realmente o Abel entender que precisa fazer uma linha de três. O Mike ele tem ocupado um posicionamento que é um posicionamento mais de meio campista, né? ele não tem se comportado como um lateral. Ele tem tentado dar apoio é, defensivo na linha de meio de campo e não na linha de defesa. A linha de defesa ela tem sido, ela tem sido cuidada pelo Gustavo Gomes nesse esquema de três zagueiros. E eu acho que isso tem é, propiciado muita liberdade para o adversário. Quando o Canóbio, no jogo contra o Atlético Paranaense, mudou da direita para a esquerda, apesar de ser o Marcos Rocha e não o Gomes, a gente já começou a encontrar algum tipo de dificuldade ali naquele jogo, e com enfrentando um time que tem menos qualidade do que o Flamengo, né? Então, para mim, são elementos recorrentes de falhas do time que precisam ser corrigidos. Como eu disse, agora, né, hoje é dia 9 do 11, quinta-feira, o próximo jogo do Palmeiras já é no sábado, contra o, contra o Inter na Arena Barueri, eu não sei se, por conta da expulsão do Gomes, se ele vai manter esse esquema ou se ele vai tentar fazer uma mexida. Mais recentemente, eu disse que nós poderíamos voltar a utilizar uma linha de 4 e ter o meio de campo um pouco mais preenchido, de fato, com o advento do Fabinho. O Fabinho ontem, depois que ele entrou, ele não... é óbvio que ele entra e poucos minutos depois o Gomes vai expulso, né? Pouquíssimos minutos depois, assim, coisa de seis minutos depois, e, e aí a gente não conseguiu entender muito bem qual era, qual, qual seria a dele, digamos assim. Entretanto, ele, ele melhorou um pouco a composição do nosso meio de campo e é, ele conseguiu ter 42 ações com bola, isso sendo um volante num time com a menos, tá, em apenas um tempo, ele conseguiu ter 42 ações com bola, acertar 36 de 38 passes e acertar os 4 lançamentos que ele tentou. Defensivamente, ele teve apenas uma roubada de bola e uma limpada, é, porque, inclusive, quando a gente chega numa parte um pouco mais final do segundo tempo, até por uma questão física a coisa dá uma baixada, né? Mas, pra mim, você ver um jogador que estava muito mais inteiro nas disputas e que cobriu bem o lado direito, é, fala muito contra o Richard Hughes. Então, assim... Caso o Abel queira insistir no Rios e veja nele uma, é, uma saída até mesmo para um pouco mais de produção ofensiva, para mim a adaptação que precisa ser feita é a de recuar ou o Zé Rafael ou o Fabinho, colocando o Fabinho no time e tirando um dos zagueiros. Eu acho que não tem mais necessidade de manter esse esquema. E aí você tendo três volantes, você pode é, fazer com que o Mike e o, e o Piqueires tenham boas subidas desde que um dos volantes cuide um pouco mais é, de eventuais ataques de transição do adversário em momentos de nossa perda de posse de bola pelo meio, e aí você teria o Murilo e o Gustavo Gomes fazendo uma cobertura um pouco mais lateralizada. Eu acho que isso é uma boa saída. É, no nosso time ontem, apenas um jogador, dentre todos os que estiveram em campo, tiveram... É, bons números, se é que dá para chamar de bom inclusive, de duelo pela bola. Dois, desculpa. Um foi o Hendrick que jogou muito e que era a ele que eu me referia, que ele conquistou 7 de 11 duelos e o outro foi o Zé Rafael que conquistou 6 de 11 duelos e o Zé Rafael ainda roubou 4 bolas e interceptou duas e limpou duas. Então, basicamente ele teve que carregar o, o, o meio de campo, a marcação no meio de campo sozinho. E isso é muito pouco, né? Um time que quer ser campeão e, como eu disse, muitas vezes é sustentado na defesa, não pode ter um desempenho defensivo tão ruim quanto foi o caso. É, o Breno Lopes fez uma partida ok, não, não teve nada demais. É, poderia. É, a, condi a, a maneira como o jogo se desenvolveria poderia ter se desenvolvesse, né? Poderia ter sido completamente diferente caso ele fizesse o gol na oportunidade que ele teve no cruzamento do Hendrick. Eu, eu acho que aí faltou um pouco de cacoete de. De, de finalizador para ele mesmo, porque eu entendo que ele deveria ter se jogado na bola, ao invés de ter tentado dar uma finalização em cima, porque ele teria uma estabilidade para poder empurrar a bola para o gol sem ser atrapalhado, né? Ele estaria sólido no chão de maneira maior. E, e aí, é, falando em termos de ataque, o Abel ele coloca o Rony no lugar do Vega ao 66. Acho que em certa medida ele. Com a menos e com e com o um placar adverso ele colocou o pessoal em campo pra, o Rony em campo para tentar fazer uma mudança ali sem muito, sem muito propósito porque ele abdica um pouco da criação apesar do Veiga não estar fazendo um grande jogo né? porém a única participação relevante do do Rony no, no jogo foi possivelmente ter tirado um gol do Zé Rafael tentando dar aquelas bicicletas loucas dele então assim, é legal eu vibrei muito quando ele fez os gols de bicicleta a gente tinha um esquema no qual ele ficava melhor encaixado, então mesmo que em certos momentos ele tomasse as decisões ruins que ele toma desde que ele chegou, é, fazia parte daquilo do que vinha sendo proposto para o pro Palmeiras, né, do, que vinha sendo, é, do que vinha sendo feito pelo, pelo Abel ali naquele momento, em termos de composição do time, ter o Rony com essas tomadas de decisão ruim, ruins. É, atualmente, para mim, o Rony ele deveria estar atrás de praticamente qualquer jogador do Palmeiras. Isso, e eu estou falando do banco, inclusive. Ontem, para mim, faria muito mais sentido ele colocar o Kevin, até mesmo o Flaco Lopes, ou o John John. Qualquer jogador de ataque faria mais sentido do que o Rony, porque ele pouco vai conseguir contribuir com o time quando ele entra, com o risco dele atrapalhar, que é o que acabou acontecendo, na minha opinião. É, uma coisa que a gente precisa começar a ter atenção... É, Apesar de todos os aspectos negativos, né? O Piquere sendo muito bem marcado pelo Luiz Araújo não conseguindo jogar. O Gomes fazendo uma partida muito ruim. E é interessante porque, assim, eu tava vendo algumas pessoas colocarem a culpa no Luan pelo Gond. Na minha opinião ele vai mal, mas pra mim quem vai mal no jogo, propriamente dito, é o Gomes, né? E aí não tem essa, esse desespero todo pra poder culpá-lo. E eu nem acho que tem que ficar pondo culpa, né, não acho que esse seja o, a maneira de se encarar o futebol, não. Eu acho que coisas acontecem no jogo, a gente vinha de cinco vitórias seguidas, onde muitas coisas positivas aconteceram. É... Então, assim, pra mim esse não é o caminho, né, mas enfim, a única coisa que eu quero dizer é que há uma predisposição em culpar X ou Y. E aí vamos supor que ele saia, a culpa vai pra quem, né? Mas enfim, eu estava falando da linha defensiva porque é o segundo jogo seguido que o Naves tem que jogar e em ambos para mim ele foi bem. Ele é um jogador com boa postura, é, para mim ele já tinha ido bem sempre que entrava, né mas cada vez mais se adaptando ao profissional. O único jogo que ele foi mal foi o jogo contra o Bolívar na altitude, onde o Palmeiras estava com uma equipe muito alternativa, então daí pesa estar enfrentando um, uma equipe que não era boba, né não era uma equipe completamente... É, ruim, como muita gente imaginou... num terreno que todo mundo... é complicado para praticamente todo mundo... ou para a grande maioria das pessoas... dos jogadores que lá vão, né... por conta de questões de altitude... e lá ele realmente foi muito mal... eu acho que ele é um talento bem interessante, viu... ele mostra uma segurança... É, defensiva muito boa... e ele parece ter bom passe... então ele é um jogador que... na minha modesta opinião é mais uma boa revelação, aí qual é o teto dele e tal, eu não sei, ele já tem 21 anos, então ele é mais um daqueles jogadores que, apesar de ser da base, ele não é tão jovem assim, ele já pode começar a ter um pouco mais de rodagem, eu fiquei bastante satisfeito com ele. E eu tô falando isso porque caso o Abel queira preservar os três zagueiros colocando-o em campo, muito provavelmente vai ser uma boa adição, não vai ser uma adição ruim, acho que é uma boa notícia em meio a tantas notícias ruins, né? E... O Mike, compondo mais essa linha de meio de campo, tentando empurrar o time adversário um pouco mais pela. um pouco mais para trás, ele também, nesse, nessa função, ele acabou indo bem, ocorre que o, o Gomes atrás dele não, não foi muito bem, né? E aí no primeiro tempo ele tem as ações dele concentradas um pouco mais na intermediária ofensiva do Flamengo, no segundo tempo ele tem que recuar um pouquinho por conta da expulsão do, do Gomes e de que do intervalo o Abel tinha sacado. O Luan para poder pôr o Luiz Guilherme. É, o Luiz Guilherme entrou bem, na minha opinião. É óbvio que no contexto no qual, no qual ele foi lançado a campo, tudo é muito difícil, muito complicado e não dá para esperar muita coisa. É, porque você tem um placar muito adverso e aí rapidamente seu time fica com um jogador a menos. Entretanto, a postura dele quando ele entra em campo é sempre muito positiva. Teve uma arrancada dele que ele foi carregando um monte de jogador do um monte de jogador do, do Flamengo, e para mim o que precisa ser trabalhado pela nossa comissão técnica em relação ao a Luiz Guilherme é uma maior capacidade da parte dele de, de, de ações na fase terminal do jogo, né de buscar opções para poder ou fazer passes ou arrematar. Esse lance, por exemplo, para mim ele poderia ter chutado de alguma forma, experimentado em alguns momentos em que a coisa ficou um pouco mais, mais clareada pra ele, né? Mas, de todo modo, mostra-se como uma boa opção. É, aparentemente, o Abel vê o Kevin somente como um ponto e não como um atacante, vamos dizer assim. É. Porém, é, sei lá, acho que ontem era um jogo para ele ter sido colocado ao invés do Rony, como eu opinei aqui pra você. Essa reta final, pra mim, ela é uma reta final... Onde ou o Rony ele, ele se muda, ele muda completamente a, a, a mentalidade dele, ou ele assim, ele não pode ser usado. Como eu disse, ele não adiciona muita coisa para o nosso time quando, quando entra. E, e a, recentemente o que nós observamos dele é muito mais uma postura de acabar atrapalhando o time, né? Então é. Não sei, são opções, né? Não, não vou dizer que a gente deixou de ganhar por conta disso. Mas eu acho que quando a coisa tá muito ruim, como estava no jogo de ontem, tentar coisas diferentes não se apegar tanto ao passado é uma coisa que o Abel ele pode fazer, né? Tanto que nós estamos vivos na disputa justamente do campeonato. Nós ainda estamos, tá? Tem muita gente aí jogando a toalha, de novo. Eu sei que não perder ontem era fundamental, talvez até mesmo o empate fosse fosse algo muito importante para o Palmeiras, porque, pelo menos, a gente dormiria na liderança. né? É uma questão meio simbólica, mas, de todo modo, seria um pontinho importante aí nessa disputa para o final da temporada. É... Eu sei que muita gente né, já jogou a toalha, porém, a coisa está embolada ali. O Flamengo, caso vença o jogo atrasado com o Bragantino, vai alcançar o número de pontos do Palmeiras, e aí tem que ver o que o Botafogo vai fazer contra o Grêmio hoje mas a coisa vai ser muito muito acirrada aqui né no para esse final de, de temporada então vamos vamos ver aí como como os outros times vão se comportar também se porventura o, o bragantino e o Flamengo empatam por exemplo eu não vou ficar conjecturando muito não tá mas tem muita coisa ainda para poder rolar aqui no nosso nesse campeonato esse esse desajuste da tabela, que faz com que alguns times tenham mais jogos ou menos jogos, eles atrapalham inclusive a leitura do que está acontecendo de fato no campeonato, sabe? É... Bom, na verdade não tem muito o que falar sobre o jogo de ontem, é... porque inclusive, e, e não tem muito o que falar, não só porque eu tô puto porque perdeu, eu tô puto porque perdeu, tá? mas não é isso, eu não estou querendo encurtar o podcast por esse motivo. O motivo pelo qual eu não tenho muito o que falar é que a maneira com a qual o, o Flamengo alcançou o placar, inclusive, foi de forma muito simples. E por uma série de fatores a gente não conseguiu responder ao, aos pontos positivos do Flamengo no jogo. E aí passou por atuações ruins, por, pelo timing da expulsão, por algumas coisas que, por algumas decisões que o Abel acabou tomando. Isso fez com que nós tivéssemos essa dificuldade aí. Então, assim... Não tem mais muita análise para eu poder fazer o, o, o Flamengo talvez o que eu possa falar para algum flamenguista que esteja me ouvindo é que o Flamengo do Tite quando jogar bem, né, óbvio ele é muito mais isso, a gente viu em certos momentos do jogo o, o Pedro na intermediária defensiva e o, e o Flamengo todo recuado que é uma coisa que é, muitas vezes foi rejeitada por torcedores do Flamengo que diziam que o Flamengo tinha que ser um time que era mais. Que, que propõe mais o jogo, né? Apesar de eu achar esse termo um pouco, um pouco ridículo. Mas, assim, um time mais ofensivo e tal. E. e esse, esse, pro, na minha opinião, o bom Tite vai fundamentar o time dessa forma. É óbvio que, caso o time se desenvolva, pode ser que outras maneiras de jogar apareçam, né? Inclusive, quando a gente fala de Tite, a gente pode lembrar, por exemplo, do, do Corinthians de 2015. Mas quando você pega, inclusive, o trabalho dele na seleção, é um trabalho assim, onde ele usa muito ponta, transição rápida, ponta com ele tem que correr para trás, para poder trancar subida de lateral, né? E, inclusive, a gente vê o Cebolinha e o Luiz Araújo crescendo na preferência dele, muito por ter essa capacidade, né? Ambos são atléticos, são fortes e tal... Então, o que eu posso dizer a respeito do Flamengo é isso. É, pode ser que o, pode ser que o que a gente tenha alguma coisa positiva é, que, que, que adicione mais coisas. Eu acho que a princípio a ideia dele é ir da maneira mais segura possível dentro daquilo que ele entende sobre futebol. Então eu não espero grandes revoluções e a gente veja o Flamengo nessa reta final dessa maneira. Isso é muito útil. Eu sinceramente não entendo porque, que em certos momentos, o, o Flamengo acaba jogando tão mal como em algumas partidas que a gente observou recentemente. É, entretanto, é, o que eu posso dizer a respeito do. Entretanto, o que eu posso dizer a respeito do. do dessa. É, dessa reta final de campeonato é que, assim, tem muitos times tentando se encontrar. E esses times, eles são. É, eles são times que, que vão oferecer ou não. É, algum tipo, algum nível de de, de. de elementos pelo menos emocionantes no final do jogo, né? Então, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar, como eu falei. É, não é uma, uma coluna que eu estou gravando com a rodada encerrada, então eu não posso nem falar a respeito do prognóstico do campeonato. Obviamente, teve. A derrota do Bragantino para o São Paulo. E eu acho muito legal quando esse tipo de coisa aconteça. Não porque eu queria que o Bragantino não ganhasse. né Porque agora inclusive o Bragantino para de depender apenas de si. E era um time que há algum tempo eu venho destacando que tem jogado bem. né Que tem jogado talvez o melhor futebol do campeonato. Mas eu estava torcendo para Braga, o Bragantino perder para o São Paulo. Porque é muito importante a gente receber sinalizações de que os times que em tese não tem mais motivação no campeonato levam, respeitam o campeonato, né? Porque hoje você pode ser um desses times que tem motivos para poder entregar e prejudicar um adversário. E em contrapartida, em outros momentos, você pode ser o prejudicado. Então esse respeito à competição, para mim, ele é fundamental, né? Eu acho que esse que é o, que é o grande X da questão aí. É isso gente, não, como eu falei, desculpa e até fico, às vezes parecer um pouco perdido sem ter o que falar, mas não é que eu tô perdido não. É que realmente hum, o jogo de ontem o Flamengo conseguiu resolver de maneiras muito simples. E, e eu gostaria de, de, de deixar isso muito claro, eu gostaria inclusive de que o Abel é, tivesse consciência de que ele precisa mexer nessa estrutura de três zagueiros, ele foi uma boa sacada, serviu para que em alguns momentos a gente pudesse ter essa remontada no campeonato. Só que para mim ela passa muito mais por uma adaptação para o Hendrick jogar numa posição melhor do que pelos três zagueiros em si. E nós tivemos diversas demonstrações aí de que os três zagueiros eles mais estão atrapalhando do que ajudando, né? Então é isso que eu espero aí. Talvez já para o próximo jogo, não sei se isso vai acontecer. E depois tem parada para a Data FIFA, uma parada longa. O Abel deu, deu até uma cornetadinha no, no, nessas paradas aí. Não sei até que ponto ele... A CBF poderia controlar a data FIFA, né? Mas, de todo modo, eu gostaria que nós precisamos... É, eu gostaria que as mudanças que nós precisamos elas sejam executadas e que seja se observado de que isso tem dado mais falha do que, do que resultado positivo nos últimos jogos aí. É isso, gente. Desculpa aí, como eu falei, esse final de podcast onde eu tô sem ter o que falar. Eu não vou ficar enchendo linguiça, não. Obrigado e até a próxima.